0: 这个泉州节目现场，首先大家来关心一下非洲两个国家的时局，而个是发生政变的苏丹，另外一个是台翻乌邦思亚丁的总统，继续强多的含系让评审高手为大家来做分析。教、嗯、授，当然，呃，接下来我们来关心一下非洲这两个国家，尤其是苏丹这个国家才刚发生完政变、嗯，但这个政变其实也是有一点令人匪夷所思，就是说。这个军头明明已经是国家的头了，他还要把这个总理推翻。嗯
1: ，哎，大家外界好像看得有点不太清楚。哦，我觉得是这样子、哦，就是说，第一个，这个苏丹的状况是两年前啊、哦，这个执政差不多三十年的强人奥、嗯、巴西尔被巴西尔被,被推翻嘛。当时这个推翻呢，是我们讲说很多专业人士，包括医生、包括律师这些公务人，他们走上街头抗争。抗争的结果，军方呢忽然好像觉得说，我们干脆加入这一边，就去逼欧马尔呃欧呃巴希尔下台了。那这个等于是有种程某种程度也是政变，但是呢，大家把它解读为说是人民起义。对，好了，那就是两股力量嘛，就是军方因为它有有,有临门一脚的作用，对，所以新的政府就变成是这个民间的这些。抗议抗争的组织要跟军方合作，对，所以他们就成立这样的一个共同的一个政府啊，所以变成是当年发动政变的这个呃这个阿布 d u l f a 啊 g o 他就变成是说他是第一个来决定啊，就是啊，在他领导之下，然后请这个专业的这些啊这个民间的抗争的他们来做一个。就是过渡的政府里头负责做总理，对，那这样的一个情况，我觉得其实对大家都蛮期待，说明年二零二二嘛，是在三年的，哎，三年的过渡是很长的。是。通常啊、哦，我们看到发生军事政变，非洲联盟会要求你，希望能够第一个就是你赶快提出你要进行，如果你要修宪，你修宪是；如果你不修宪，你要马上定一个这个所谓的选举的行程。要让我们知道你什么时候要举行多党的民主选举，然后要还政于文人政府啊。所以大概是一年到一年半最，就是不会超过两年。可苏丹，我们大概说给了他三年的时间。所以我在这个剩下一年的时候、哎，剩下一年他，他结果他自己发动。那发动当然，我觉得苏丹的状况有很特殊的情况，就是说，第一个，他们会不会是又觉得说巴西尔可能要受审啊？哦他们有一些不平，中间还是有些支持的，但我认为更多的就是说，他们可能觉得说，现在的文人政府所带领的这个啊苏丹，感觉上，呃，第一个在疫情上面表现也不是很好，但更重要的，我觉得是。各方还是有一些分离主义的运动，特别在东苏丹啊。是。那我们过去讲过，南苏丹已经脱离了，脱离了。但是在达佛地区也有这种分离主义的倾向了所以苏丹就是一个，对军人来讲，我觉得说他们希望看到这个国家领土的完整，而不希望看到国家崩崩解。所以这个是他们常常会对文人政府的一个。这个批判哦，就觉得文人政府比较软弱。那这一次他自己，你不明明在政府里头，那就而且已经掌权了，已经掌权了。那当然，文人政府自己里头也是有各种不同的力量在拉扯，所以感觉上也不够团结。如果说你能够更团结一些来对抗啊，就是表明你的心意，说准备就明年要选搞选举了，那也很清楚。可是苏丹这个国家，你看从独立到现在，对哇。他1956年独立的，啊，到现在已经65年了，啊，那可是呢就没有经历过任何一个民主的，是经历，所以这个就是这个我们讲这个 civic culture 这个公民文化啊，民主的这个文化可能还没有完全建立，所以才会让军人觉得说有机可乘。还是说以军人强调这种什么爱国心啦、效率啦这些来对抗文人政府的时候，他们还觉得是可以，就是 justify 啊，可以觉得合情合理。那我觉得这个苏丹发动军事政变，可能也是因为看到了啊，我们看啊，过去这一年啊，包括这个玛丽啊。包括这个啊、呃，几内亚都发生军事政变，是可能也受到了一些鼓舞啊，就觉得说军人啊、呃、还是可以回来执政的啊。如果当文人感觉上不如预期，然后民众可能也有一些失望的情况之下，他们回来会不会有个更好？可是我通常我研究军事政变那么久，军人回来执政。对，不见得会比文人更好，这第一个。老、哦、师，是所以说这个苏丹的整个民主进程、嗯、因
0: 此这样子被耽搁了，还是说不太可能再发生了
1: ？我觉得会很久啊。这一次，这一次他,他虽然说他现在还承诺哦哦，这个阿布杜啊法塔还承诺说明年要继续办选举，对。可是我都不会认为说这个选举啊是会是。我们想象中的多党民主选举，即使有，也可能像埃及一样，就是说变成是你看 LCC 政变上台，到最后就他当总统，然后他当总统两任，哦，现在又严了就是你就可以看到这种有点类似，就是说，如果你今天美国没有强力谴责埃及的 LCC， 那你凭什么谴责苏丹？所以这个就是很尴尬的部分。那说不定这个苏丹的军方也可以让美国看到，说，哎，我可能可以更加帮你合作对抗在这个区域里头的恐怖主义的时候，那美国是不是讲话声音又小了一点？所以我觉得这个是美国必须要做的。除了非洲联盟啊，除了这个这个欧盟之外，我觉得美国也应该要有更强的角色。虽然美国现在我们也看到。呃，这个呃，拜登政府有派在这个非洲之角的一个特使啊，也有在参与讨论，但是是不是有足够的压力？因为我觉得像上一次我们看到埃及的状况就是如此，就是当埃及发生军事政变，美国还在辩解说啊，这不不见得是一个军事，因为如果是军事政变，美国就要停止援助了。可是美国很希望埃及能够维持一个友好、对以色列友好的这个政府。是穆斯林兄弟会绝对不是，但是军方是，所以美国就不讲话。那美国这种双重标准，我觉得碰到苏丹你就比较难了。
0: 是，老师，那接下来我们来看一下就一、嗯，就是另外一个非洲的，就是动荡的国家，就是我们的帮销国、嗯——史瓦蒂尼。嗯，那这个这一次的动荡，其实好像也是维持了一段时间嘛，一直要求说。也希望这个国王能够下台，能够实施真正的民主。我觉得是这样子
1: 哦、喔，就是其实从茉莉花革命、啊、斯瓦吉兰也有民众走上街头、啊、然后一四年的时候也有，然后到最近也，他就是不时都有，但是好像每一次不久就回去了，就散去了。那可是这一次散去又集结，散去又集结，啊、可以感觉出来他们是有一些要对政府有些压力。当然，大家希望说你你到底你的诉求是什么嘛？他们的诉求就是说，今天第一个，你总理不能再由国王任命，而应该要有国会多数同意啊、哦，至少要展现说是国会同意的。斯瓦蒂尼现在有选举吗？呃呃，他有，他这个这个这个国会还是选的啊。是。那所以今天，但是大部分就是还是执政党的这个议员比较多，有一些这种反对的这个，就是我们讲独立的。那可是这个是第一个，但第二个他们希望把这这个国王的实权完全拿掉，是、哦、就变成是一个虚位的。可是你知道这个是一个很大的，就是说，如果说今天他愿意同意，哦、我们讲恩斯瓦蒂愿意同意这个，会不会一下子就挡不住了？到最后他连这个虚位的元首都保不住啊、嗯哦？我觉得这个是他最大的考量，就是说我今天如果要让步。从一个实权的国王变成一个像英国虚位的一个元首，会不会趁机追杀？因为到时候大家就开始觉得说，哎，你王室的花费这么多，我们凭什么要养你那么多？你还有这么十几个妃子啊，然后你生活这么奢华，他会不会因此失去一切？所以就是他没有把握说，他今天让步还可以维持王室，因为我们看到。在二次大战之后，很多过去有君主的国家慢慢就脱离就没有了、哦、除了欧洲几个那个保守的，像比利斯啊、什么挪威这些还有国王嘛、哦、但是大部分的国家就是特别像哎一这个非洲，像伊索比亚，像过去在卢安达，他们这些这些国王就没有了、哦、那所以如果今天他让步，会不会这个就就就是等于是完全挡不住这股浪潮？那好，现在。包括欧盟、包括美国、包括这个南南部非洲共同体，都希望能够对话对啊，就是你政府跟这个抗议的这个民众团体来对话，可是现在反而变成是抗议的团体说我们不要对话，对啊、为什么不要？哎、欸，所以这个就很奇怪，就因为他们觉得说你对话等于是让步，让他觉得说他可以拖延，对啊，那我觉得这个是啊、呃，因为前一阵子是好像大家。要希望说能够有对话，结果可能感觉上面国王这边的诚意不够，对，那所以我觉得抗争的人现在根本不想对话了。那这个对你介入的这些国际团体来讲，第一个就是，难道抗争团体对国际的这个社会不信任吗？应该也不会嘛。其实、就是、你包括还有非洲的团体在里头。对。那第二个就是说，他们会不会觉得说，我们对话，那就让国王又可以拖延时间？是、啊，然后呢，我们对话是代表我们示弱了，所以他们可能还会继续抗争下去，所以这个是一个现在对台湾来讲，我们会非常关心，是因为我们的邦交关系好像就建立在跟恩斯瓦蒂私人的,个人的关系上，当然跟他是很好，我们呃台湾跟斯瓦基兰，就是说斯瓦蒂尼，我们这个交流也很多，包括他们台台湾的留学生也很多，可是我也可以从他们的留学生口中啊。看到有一些如果跟王室没有关系的，他们也会对王室有些不满啊，所以我们可能多多少少还是要表态，就是说是，像过去我们看到是说我们关心和平，对啊、哦，希望能够有稳定和平啊、哦，就是然后对话，但是可能还不止这个，要多关人权、欸，也可能在人权议题上面要有一些表态啊。哦就是说又不能够伤到我们跟恩斯瓦蒂的关系，但是又让最后万一发生什么事情，我们至少还站在这个就是说比较正确的一方，就在人权的这一方，我觉得这个是蛮重要的
0: 。好，谢谢老师，不客气。